0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de Lore de Pastan de Mulgore. Yo soy Willa y en el día de hoy vamos a hablar de la arqueología de los Tolvir, esa raza que apareció nueva en Caraclesem, en la expansión de Caraclesem, y en la que en el día debemos a conocer un poquito más. Esta raza, como bien podíamos intuir más bien por por la estética que, que tienen y por el lugar en el que viven, que es Uldum, por cierto está muy relacionada con, en la vida real, con la cultura egipcia, con lo cual vamos a encontrar ciertas similitudes y vamos a hablar de ellas y vamos a hablar de algunos objetos muy interesantes, tanto para la época como también para entender más a los Tolbir. Hablando específicamente de los Tolbir, requiere nivel 450 de arqueología y solo se puede eh, tomar fragmentos de los Tolbir en Uldum, 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 Uldum. Que es ese mapa que apareció nuevo en Karaklesem, en el que se abrieron las puertas de Tanaris y pudimos acceder a Uldum. Y este es el mapa nuevo, bastante chulo, que me gustó bastante la verdad, siempre me gustó hacer las misiones de ese lugar. Y donde vamos a ver cómo se desarrolló la cultura de los Tolvir en particular, el objeto por el que tú, o la piedra angular por la que tú puedes completar los aft- artefactos de arqueología se llama jeroglífico Tolvir. Y esto es, como digo, uno de los guiños que se hace en el juego a la cultura egipcia de la vida real, ya que los Tolvir están muy basados en ellas. Así que vamos a empezar con, las, uh, con los objetos de esta raza. Algunos son, como digo, muy interesantes. El primero de ellos, de hecho, va a marcar la tendencia del resto de objetos. El primero de ellos se llama Anillo del Emperador Niño. Y dice así, se sabe poco sobre el emperador Nintger. Su coronación fue una una época de gran celebración entre los Tolvir y se vaticinó un gobierno largo y próspero. El emperador murió muy joven, mucho antes de que se pudiese desarrollar su gran destino. Esto, como digo, va a marcar por varias razones lo que viene siendo la historia de los Tolvir En primer lugar, porque vamos a conocer al emperador Nintger. El emperador Nintger es, como se decir, una... Una referencia a Tutankamón. Tutankamón, sí. Que es el emperador. Eh, o fue el emperador niño de Egipto. Ese emperador. O ese momia. conocida, de hecho. Por ser una momia de un niño. Que fue el emperador de Egipto. Y que es como... Que hay mitos relacionados con Tutankamón. De que fue una época de muy próspera para Egipto. Etcétera, etcétera. Realmente no sé cuánto de verdad es eso. Si son puramente mitos. Hechos en documentales de, entre comillas, historia. Para aprender. Y tal. Pero bueno, sí es cierto que... Es una referencia bastante clara a tung Ahora, ¿qué pasó con el anillo del emperador niño? Como digo también, marca la tendencia del resto de objetos de los Tolvir, Porque aquí nos presenta al emperador A Este emperador niño que se supone que tendría un gran potencial. Es decir, que si hubiera podido llegar y vivir hasta, hasta la adultez, hasta, hasta ser adulto, hubiera tenido un gran destino para, para Rankaem y hubiera podido, yo qué sé, formar un gran imperio. Pero al parecer murió muy joven, con lo cual todas las esperanzas del pueblo de llegar al gran destino que tenía de parado se, se desvanecieron. Y eso lo vamos a ver, vamos a conocer, en particular gracias al resto de objetos de los Tolvir Vamos a conocer cómo... El pueblo tenía muchísima fe en este emperador. Muchísima. El siguiente objeto muy interesante, por lo menos para la época, fue el bastón de Amunae. Dice así. Amunae es uno de los guardianes de las cámaras de los orígenes. Como los demás ensamblajes del interior de las cámaras, Amunae fue creado para proteger el poderoso dispositivo del interior capaz de reiniciar toda la vida en Azeroth. Cada uno de los guardianes tiene una esfera de influencia. Y si set la magia... Amunae, la vida. Shetesh, el caos. Y Rash, el sol. Bueno, este, este objeto realmente es muy interesante por varias razones. No solo única, una, sino que tiene varias, ¿cómo se dice? varias ramificaciones. En primer lugar, el bastón de Amunae fue un objeto muy buscado. Tremendamente buscado por los sanadores de la época. Este objeto es un bastón épico de nivel 85. Y fue muy buscado... Por, um, como digo, los, los sanadores de la época porque te daba el poder con hechizos y te daba espíritu. Um, te daba también crítico, intelecto y aguante. Era muy buscado. Quizás no tanto como Sinrock, el arma que ya vimos antes, el destrozar la de paciencia algo así que le llamamos. Pero sí es cierto que también fue muy buscada. Y además... Eh, los Tolvir tienen otros objetos muy interesantes también y de drop muy bajo con lo cual mucha gente buscaba mucho los Tolvir, o bien por eh, la receta del vial de las arenas o bien por eh, la mascota que ya veremos ahora cuál es o bien por este objeto o bien por los juguetes entonces, este hacía que el bastón de Munae fuera también muy difícil de conseguir de por sí ya que había otros objetos también de drop muy bajo, así que todo era como, se compensaba demasiado no era, era bastante difícil aparte de esto, el bastón de Munae Hace referencia a la mitología egipcia, por varios motivos. En la descripción del, del objeto se lee claramente que... Um, espérate que no lo encuentro, que lo acabo de perder aquí. Se lee claramente que habla de los guardianes de las cámaras de los orígenes. Ahora, si recordáis lo que eran las <coughs> perdón, las cámaras de los orígenes, eran estas cámaras subterráneas, que las que Harrison Jones exploramos haciendo las misiones, eran lugares en los que eh, creados por los titanes en donde se regeneraba la vida, era como un botón de reset para la vida entera de Azeroth. Esto era un poco como el botón que podía haber apretado Al Galón en aquella época en Rasga Norte, pues un poco esto, era en plan Galón decía, hey, voy a comprobar si um, la vida de la Tierra, mejor dicho en Azeroth, merece ser reseteada, y si hubiera decidido que sí, menos mal que nosotros lo hicimos que de opinión, por cierto, si hubiera decidido que sí, hubiera, probablemente hubiera ido a la Cámara de los Orígenes, a las Cámaras de los Orígenes, y hubiera apretado el botón de resetear. Ahora, había varios guardianes y habla en particular de cuatro guardianes. Los lista, los listo otra vez. Habla de Isiset, la magia, Amunae, la vida, Setesh, el caos y Rash, el sol. Creo que no es casualidad precisamente de que el bastón de Amunae que hable de la vida sea el bastón de los uh, sanadores. No creo que es casualidad, de hecho es un guiño bastante interesante o que a mí me lo parece. Ahora, hablando ya de la mitología en particular egipcia... Tenemos que hablar también de que no es, no son casualidades esos nombres, de hecho nos suena mucho, seguro. En primer lugar tenemos, por ejemplo, a Amun, que es el dios que, por decirlo de alguna forma, se creó a sí mismo y se convirtió, o se unió con Ra para crear el dios de Amun-Ra, que sería el dios de la pureza o dios de la divinidad y de la verdad. Sería como el ultradios, dios de la vida. Luego tendríamos también a Isis, que habla de la magia. En el, en el bastón de Muna está Isiset en la, en la mitología egipcia está Isis. Y habla de la diosa de la naturaleza y de la magia. Así que está bastante cerca. Después habla de um, del dios del caos. O mejor dicho, el guardián del caos que es Setesh. Setesh eh, viene en la mitología egipcia de Set. Set era el dios de la oscuridad, de la muerte, del caos... Así que Seteth, dios del caos, eh, perdón, guardián de las cámaras de el guardián del caos, y Set, el dios del caos. Y por último, tenemos al guardián llamado Rash, Rash. Algo así, que era el Sol. El guardián de la cámara de los orígenes encargado del sol. Y por supuesto, en la mitología de tenemos a Ra, como no vamos a conocer a Ra, que es el dios del sol. Que era. Um, que se creaba. pensaba que era el creador de todos los dioses y el creador eh, del planeta, así que no es precisamente casualidad que los guardianes de la cámara de orígenes tengan estos nombres, tengan, o sean Amunae, eh, Isiset, Setesh y Raj. Están basados en el, la mitología egipcia y cada uno de ellos además concuerda con lo que se supone que son, que vienen de la mitología egipcia. Así que es un guiño muy muy bueno a la mitología egipcia y como digo es un enlace más que ayuda a, a que hay un enlace más entre los Tolbir y en la vida real la cultura egipcia es un guiño más. El siguiente objeto es también otro objeto eh, um, interesante en particular esto es una montura pero es una montura que viene de un cetro sí a ver dice el, el, el objeto es cetro de Akir y dice así Uh, 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 los Akir fueron una raza de insectos expansionistas increíblemente malvados que lucharon contra los imperios Troll durante miles de años al final, la gran civilización Az-Akir se dividió en dos con Az-Hol-Nerub en el norte y an en el sur los elfos de la noche fueron capaces de contener a los Kiraj durante muchos años hasta que los volvió a despertar el dios antiguo Zetum esta es una historia que ya conocíamos y que además hemos repasado en el podcast anterior sobre los nerubianos es decir, ya habíamos hablado de los Azakir, habíamos hablado de esa civilización enorme insectoide que eh, luchaba contra los Troll, que fue un imperio enorme, que luchaba contra el Imperio Troll aquellos días muy, muy antiguos y muy tempranos de Azeroth, y que luego Azakir se dividió en dos, con Nerub en el norte, con los nerubianos, y Anquiraj en el sur, con los eh, kiraji. Ambos... Eh, razas insectores acabaron corrompidas por eh, los dioses antiguos de esas partes, se ve que son muy influenciables o que lo eran, aunque quizás ya eran durante su imperio grande, porque aquí dice que eran malvados. Lo interesante de este objeto, este cetro de Azakir es lo que dice después, y dice decían que el hechicero Azakir de los Tolbir poseía un cetro que le permitía controlar un tanque de batalla Kiraji fuera de su hogar de Silitus. Aquí dice algo bastante interesante, y es que los Tolvir parece ser que estaban unidos o aliados con los Kiraji o con los Azakir, mejor dicho, porque dice que el hechicero Azakir de los Tolvir. Creo que esto no es poca cosa de mencionar, hechicero Azakir de los Tolvir. Para mí es una indicación clara que los Tolvir estaban en el, del lado de los Azakir y en algún momento se separaron, quizás cuando se enclaustraron ellos mismos dentro del Doom y cerraron sus puertas y cerraron esa puerta que durante muchos años en el juego vimos cerrada y se especularon muchísimas cosas sobre lo que había dentro ya después confirmamos que había cosas muy importantes como la cámara de los orígenes relacionada con los titanes y un montón más historias con la relacionada con la maldición de la carne, etcétera, etcétera pero este objeto es muy interesante porque es un cetro que te permite controlar un kiraji con lo cual puedes invocar la montura del tanque de batalla kiraji ultramarino que se llama así Um, esto también supongo que es una otro guiño de Blizzard en particular a la gente que se acordaba de la época de Silitu, se acordó de la época de la apertura de las puertas de Anquidag y de cómo en ese día podías conseguir una montura súper exclusiva, que solo se podía conseguir una vez por servidor, la montura del tanque de batalla creo, negro, y que creo que, este, que, este, que esta montura es como una respuesta o como un guiño a esos jugadores de ese momento, en plan de... hey ¿Os suena todas estas cosas? ¿Os suena de, de, de algo esta montura? Que lo podéis conseguir que además está relacionado ligeramente con, con Silitus, con los Kiraji, etcétera, etcétera. Creo que no es casualidad, por lo menos quiero creerlo. Me puedo equivocar, pero de lejos. Pero, ¡ay! Hey, se puede soñar. El siguiente objeto también fue un objeto épico, de nivel 85. Como veis, todo esto son ob- objetos épicos: el anillo. ...del emperador eh, Ninter... ...era otro objeto... ...que no lo he dicho... ...pero tendría que haberlo dicho... Era ...otro objeto de nivel 85... ...épico... ...un anillo épico... ...de nivel 85... ...de aguante, intelecto... calidad y maestría... ...y este siguiente objeto... ...que se llama... ...Cimitarra del Isidoco... ...otra espada... ...de una mano... ...también es un objeto épico... ...y nivel 85 de Caraclism... ...como ya he dicho... Los Tolvirs están llenos de objetos épicos y legendarios, muy difíciles de encontrar. Dos monturas, una que se craftea, que es el vial de las arenas, um, un juguete, una mascota... En fin, tienen muchas, muchas cosas en un lugar muy concentrado, que es el Doom. Con lo cual, es bastante complicado y la gente se desesperaba mucho con los Tolvirs. En fin, cimitarra del Siroco. Dice, esta arma fue una vez parte de un conjunto de cimitarras forjadas por el famoso trabajador de bronce de los Kahem, Irmaat. Cada una de ellas fue diseñada para representar uno de los señores de los Jin de los Cuatro Vientos. Sin embargo, se perdieron las cuatro cimitarras, aunque esta sí si se pudo reconstruir, puede que aún haya esperanza para las demás. Pero esto es una reconstrucción, no es directamente una de las del de trabajador Irmat. Es interesante cómo eh, se representan los señores Jin de los cuatro vientos, recordad que la zona de Uldum está muy influenciada por los vientos, por las arenas, no solo ya por, por los titanes con las cámaras de los orígenes y por los guardianes de, esos, de esas cámaras, sino también, como habéis dicho, de los yin. son Tienen presencia muy relevante los elementales de viento. De hecho, allí está Alakir, la banda de Alakir, por si no os acordáis. El siguiente objeto es un juguete y se llama colgante de la tormenta del escarabajo. Dice, en el reino del faraón teb una plaga de serpientes asoló el río Virnal. Nada logró expulsar a los reptiles. Entonces apareció una segunda plaga, esta vez de escarabajos del desierto. Los escarabajos pelearon contra las serpientes hasta que no quedó ninguna de las dos criaturas y la paz volvió a la tierra. Esto es un poco como profético, quizás relacionándolo con la Biblia o con la película de la momia de cómo vienen plagas por un lado, pero estas como que se, se eh, anularon mutuamente. Por tanto, el hecho de adorar a los escarabajos creo que tiene esta justificación por esta parte porque, bueno, tenían un problema con una plaga de serpientes bastante importante en el río Bernal y no podían echarlas, era una plaga de serpientes importante. Y de repente vino mágicamente una plaga de escarabajos que no molestó en sí porque sí, vinieron como plaga, pero se arrasaron mutuamente, es como Jin y Yang, y se aniquilaron. Con lo cual creo que vieron a los escarabajos como más salvadores que otra cosa. Y no creo que les molestase tanto la plaga de escarabajos. Y de ahí viene el, el colgante, no como, como recuerdo quizás. Y es un, un juguete en el que vas a ver una tormenta de escarabajos pacíficos. Así que yo creo que va por ese estilo de que de que los ven como más salvadores que problemáticos. El siguiente objeto de los Tolvid Todos los objetos que he dicho hasta ahora que han sido cinco. Este es el sexto. Como digo, son épicos, son importantes, cuestan 150 fragmentos de los Tolvir. Pues este objeto también cuesta 150 fragmentos de los Tolvir y es una mascota, que de hecho es de las mascotas más chula que yo he visto. Se llama Garra Trepadora y dice: Una leyenda entre los Tolvir habla de un Jin retorcido al que juraron destruir los Rankajem. En un intento por evitar su muerte, el Jin transfirió su espíritu al de un mono. Lo mataron justo en la mitad de la transferencia y solo una parte de su esencia se había trasladado solo lo suficiente para poseer la pata del mono y este y esta mascota es una mano es una mano cortada que se va moviendo que por supuesto recuerda las películas de um, cómo se llamaba la familia Adams donde está mano pues igual entonces me encanta me encanta esta mascota de hecho me gustaría mucho buscarla o por, si tuviera paciencia para todo ello porque ya hemos visto que no es fácil que te salgan los objetos interesantes de los Tolvid es muy difícil que te salgan Mucha gente ha estado desesperada por conseguir muchas cosas de los Tolvir Y mira que tiene una garra atrapadora. 150 objetos. Fragmentos. Y las 6 posibilidades de que te salga uno de 150. Pues no me da para que te salga esto. Pero bueno, en fin. Este es el último de los objetos más caros de los Tolvir, Pero no de los más interesantes. Como ya he dicho, aún quedan sorpresas. El sigui- bueno, a partir de ahora todos los demás siguientes objetos de los Tolvir Están relacionados con el emperador Nintziek espérate que lo digo bien, Ninjer, Ninjer, ya está, le voy a decir así, Nintjer. Él um, este emperador niño que murió, que supuestamente estaba destinado a grandes cosas, ¿os suena el cuento, ¿verdad? Pues a partir de ahora vamos a ver el resto de objetos básicos o, o grises, no de estos objetos que normalmente vendes por oro, vamos a ver cómo el pueblo de los Tolbir estaba muy, muy involucrado con este emperador, tenía muchas esperanzas, y muchas ilusiones depositadas en este emperador que lamentablemente falleció sin llegar a poder cumplirlas. El primer de los objetos sería el vaso canope. Y se contiene los órganos petrificados del emperador Niger. Aparentemente murió tras solo unos pocos años de lo que se esperaba que fuese un reinado glorioso. Y aquí tiene un vaso. Y este objeto es interesante porque puedes abrirlo. Puedes abrirlo. Uh, Ahora, lo interesante es que parece ser que este objeto tiene una posibilidad, un drop bastante bajito, de, o por lo menos tienes que tener la arqueologi- el, alquim- el alquimista para que te saliera. ¿no? Cuando abres este objeto, te sale la receta del vial de las arenas, que es la receta de la montura que puedes castear, llamada vial de las arenas, y dice te enseña a transformarte en un dragón, lo que te permite llevar a un aliado. Y ahora lo interesante es lo que dice después abajo, dice los dracos de arenisca fueron objeto de pormenorizado estudio por parte del reputado alquimista Stravicus en ágil Dicen incluso incluso que Stravicus logró po- elaborar pociones para replicar la fisiología de los dracos. Y es interesante que este vial de las arenas que esta receta del vial de las arenas saliese del vaso cánope que es que sería el vaso recipiente de los órganos petrificados de un emperador que murió hace mucho tiempo. Es como wow. Wow, bloom, mind blowing. Es extraño, muy extraño, pero bueno, así funciona, supongo, en la arqueología y la alquimia. ¿no? En la alquimia, ¿no? En plan de abres un, un sitio donde esperas ver cenizas y órganos putrificados o petrificados, putri o petri, y te encuentras nada, una receta para, para una montura voladora, ¿no? Para transformar en un dragón y en el que llevar a los demás un aliado. Como podéis esperar, este objeto, en particular también la receta al Vía de las arenas. Fue uno de los grandes búsquedas que se vendían ultra caras en aquella época y además se vendía todavía más cara la montura porque además costaba bastantes, bastantes, ¿cómo se dice? bastantes materiales. Era cara y bastantes materiales, pero bueno, era una montura muy, es una montura muy interesante y esto sigue vendiéndose bastante caro de hecho. Y la gente pues sigue farmeándolo, sigue buscándolo, no es algo que, que se haya perdido. El siguiente objeto se llama Boceto de un Palacio del Desierto. Estos son planos de arquitectura, aunque el arquitecto posiblemente soñase a gran escala. No eres consciente de ninguna estructura que se parezca a este palacio en la Uldum moderna. Así que es probable que nunca se construyese el palacio. Y dice, encargado por el emperador Ninjer. Así que podemos presuponer que el emperador Ninjer tenía grandes ideas, gloriosas, increíblemente ideas a grandes escalas para Uldum, pero que nunca pudieron llevarse a cabo porque murió. Y aquí está uno de esos bocetos de un palacio que probablemente pensaría ubicar. Lo interesante es que en el icono en el icono del objeto se ve un poceto que a mí me recuerda un poco contar al Taj Mahal, uh, Taj Mahal, Taj Mahal de, de la vida real. Con lo cual, p- podría hacer otro guiño por ahí, esta vez a los indios. El siguiente objeto se llama Castillo de Arena. Dice, se trata de una pequeña fortaleza cuadrada de arena. Las torres cuadradas y los motivos solares sugieren que se trata de arquitectura Tolbir, pero no has visto este plano exacto de suelo en ningún lugar de Uldum. El objeto está claramente hecho de arena, no arenisca, por lo que no está seguro de qué lo sostiene. Es decir, está hecho por magia. Porque la arena se deshace, no es arenisca, es decir, no es esta arena dura que forma formas, ¿eh? nunca mejor dicho, y que podemos ver que la gente, por ejemplo, los esculturistas tallan en, la, en las playas, ¿no? Así que queda súper chulo. Es de arena, pura arena suelta. Y dice está hecho claramente de arenas, por lo que no está seguro de qué lo sostiene, así que podría ser algo mágico. Pero esto, claro, esto queda claro de la interpretación y no hay nada más relacionado con este objeto. El siguiente objeto se llama collar de escarabajo de esteatita. Dice presentado al emperador Nintier el día que asumió el trono. No esperamos otra cosa que grandeza en su reinado. Vemos aquí cómo se esperan grandes cosas de Ninja. Estos son regalos al emperador el día que sumió el trono como niño. Y vemos también otra vez el motivo de los escarabajos. Como los escarabajos siguen teniendo una presencia buena para los Nostolvir. El siguiente objeto se llama empuñadura de cimitarra grabada. Y dice, esta cimitarra parece más decorativa que útil. Su hoja mide solo unos pocos centímetros, pero no parece tener mucha utilidad en combate. Grabados alrededor del puño y la empuñadura puede leerse la frase. Que el emperador Nintger nos lleva la victoria. Kadesh, Osad, Satech. Así que podría ser esta un arma como regalo otra vez a Nintger, al, al emperador niño. Un poco como en plan diciéndole, hey, te regalo esta empuñadura de cimitarra o esta cimitarra para que tú nos comandes a la ciudad porque no se esperaba que un emperador, y mucho menos niño, fuese realmente luchar en una batalla. Pero sí que utilizas esa cimitarra, ¿no? Grabada, bonita, un poco como, como los reyes cuando van a la batalla, que realmente ellos no luchan, pero se ponen así súper guapos y súper engalanados, en, en grandes armaduras vistosas, con, con lujosos polardes, eh, y todo brillante, todo muy... así como para decir, aquí estoy. Pues igual, se esperaba quizás que el emperador utilizase esa cimitarra grabada como para para llevar a la victoria a los Tolvir. Lamentablemente, como hemos visto, no no pudo hacer mucho. Estatua de gato con ojos de esmeralda. Este pequeño gato de cerámica muestra una expresión y una pose realistas. En el lado inferior tiene grabados. En memoria de Chalix, amada mascota del emperador ninja. Ahora... una cosa interesante, un tanto interesante, si no recuerdo mal, de la mitología egipcia o de la cultura egipcia antigua, es que cuando morían las personas, especialmente las personas importantes, se enterraban a los seres queridos con ellas. Entonces, no estoy muy segura, bueno, quiero creer que, que esto en realidad lo que sucede es que se le murió esta gatita, Chalix, y por lo tanto hicieron esta estatua de, de conmemoración. O la otra opción más triste, que no me gustaría pensar, es que cuando murió Ninger entraron a la gata, con, o hicieron esta estatua de gato para que lo acompañase, ¿no? De Chalix. Yo creo que más bien no el primer caso, de que tenía una gatita que, que, que el emperador adoraba, y que se le murió, por lo tanto crearon esta estatua de gatos, súper realista, una expresión y una pose realistas como para decir, hey, quizás Chalix ya no esté contigo, uh, pero aquí tienes esta estatua que te recuerde a ella... Um, para, que, para que la tenga siempre presente además súper realista en fin. y el último objeto de la um, arqueología Tolbir se llama Mosaico de Oasis Diminuto dice esta pequeña pieza artística se ha unido a partir de azulejos de arcilla rotos de color turquesa brillante verde y arena nuestras esperanzas y oraciones van al emperador Ninger para que pueda acabar con el hambre y restaure la gloria de los Amcahen otra vez vemos otro objeto ...de alabanza hacia el que se esperaban grandes cosas... ...y que creo que defraudó al pueblo tristemente cuando falleció... ...tempranamente... ...este es un, obje- un mosaico... ...un poco como recuerda de... ...como, como guiño también al, como he dicho, al, a la cultura egipcia antigua... ...donde había, hay mosaicos que, de, que enseñan cosas de la vida diaria... ...o de la cotidiana... ...y ahí dice esperanzas y oraciones al emperador... ...para acabar con el hambre... Así que tenían que estar en una situación bastante desesperada los Tolvir en aquella época, con hambrunas, con viendo que el pueblo se, se moría o estaba desesperado. Y, y este emperador fue como, como el sol para ellos, no como esperanzas, y luego murió. Quizás fue una de las razones por las que después cerraron sus puertas y se desentendieron del, del resto de Azeroth. Ahora, esto parece ser recurrente porque los, no solo los Tolvir lo han hecho, sino que los Pandaren también estuvieron fuera de acero totalmente aislados. En Rasganorte también estuvieron a su bola los neruvianos, Strolls en fin. Algo bastante recurrente. Se aíslan y es como, ah, no, aquí estamos nosotros. En fin, este es el último objeto, como ya he dicho, de toda esta arqueología Tolvir que en mi opinión es como que Blizzard le ha dado mucha presencia a los Tolvir en el sentido de muchos regalos. Creo que fue como una fiesta. recordar también que en Caraclesen fue cuando introdujeron arqueología por primera vez. Así que dar un mapa exclusivo muy centrado en la arqueología. Muy centrado en el descubrimiento de cosas enterradas. Con Harrison Jones como protagonista en ese mapa. Creo que tenía sentido que le dieron tanta importancia y relevancia a la arqueología en ese mapa. Eh, con la raza de los tolby Además muy relacionada con guiños a la cultura egipcia. Donde ya sabéis que en Egipto es muy conocido. Se ha hecho muchas películas también de eso. De esto de buscar... Cosas ocultas, tesoros, pirámides, explorar tumbas, momias... Así que creo que era bastante entendible que Blizzard le diera tanta importancia a los Tolbir. Me da también un poco de, de, de curiosidad no y también de irritabilidad el que hay tantos objetos tan interesantes y tan fuertes en el sentido de que cuestan tan caros. Que probablemente si tú estás buscando uno en particular, ya sea que te salga la receta del Vía de las Arenas, ya sea que te salga la, la montura, que te salga la garra trepadora, es decir, la, la mascota, que es que es bastante difícil que te salga, porque por probabilidad los drops son muy bajos y encima son todavía más bajos porque hay más porque hay más entre lo, lo, lo que luchar. ¿Me explico? Es decir, hay seis objetos de 150 fragmentos, con lo cual si nada más que hubiera uno el drop sería bajo, pero bueno, si te toca por drop que te salga un objeto caro, te va a salir ese. Pero al tener ya de por sí los drops caros, bajos, y encima ver seis drops caros, se baja todavía más la, la, la probabilidad, con lo cual es más difícil. Pero bueno, en fin, espero que los que estéis buscando algún objeto tolvir y aún no lo hayáis encontrado, lo encontréis. Yo os mando toda mi suerte. chuchu chuchu chau, Y espero que el resto hayáis disfrutado con este podcast, os haya gustado, hayáis entendido un poco más la arqueología de los Tolbir, os haya gustado quizás. Y nos vemos como siempre la semana que viene eh, con otra... Creo que ya arqueología nos queda ahora los Pandaren. La Pandaren que tiene muchas cosas muy, muy, muy interesantes. De hecho los Pandaren me gusta mucho, la arqueología Pandaren. Tiene muchas cosas interesantísimas. Y si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, son más que bienvenidos. Nos vemos hasta la semana que viene.